programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus! Estamos aí iniciando mais um programa Inconformados, né? Agora, 9 horas, 1 minuto. Hoje, dia 6 de novembro de 2018. E nós estamos aqui dando prosseguimento à programação da rádio Shalom FM, a rádio que traz paz para esta cidade. É um grande prazer poder contar mais uma vez aí com a sua audiência, com o seu carinho, com a sua participação, lembrando que o WhatsApp da Shalom, viu, tá funcionando perfeitamente, você pode entrar em contato com a gente aí, mandar a sua opinião para o 99833 9692 99833 9692 o fixo da Shalom, você já sabe também, é o 3338 9692 e quem vai estar com a gente hoje Participando aqui do nosso programa Inconformados é o pastor Silas Daniel de Paulo. Ele tem três nomes abençoados aí, né? Silas é um homem de Deus. Daniel também foi. Né? E Paulo, puxa vida, né? Então ele é um misto dos três grandes servos de Deus. E está aqui com a gente o reverendo Silas Daniel de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda Pastor Silas, reverendo Silas Daniel Muito bom dia, paz do Senhor Jesus Graça e paz, meu pastor Rafael, graça e paz Graça e paz a todos os ouvintes Da Rádio Shalom FM Que Deus esteja abençoando Proficuamente os nossos corações Nessa manhã E que a nossa participação aqui Seja esclarecedora Maravilha, pastor Silas Daniel de Paulo, reverendo Silas, é da Quinta Igreja Presbiteriana. A gente vai discutir um tema aqui hoje, pastor, baseado é, na seguinte afirmação. O teólogo calvinista Ed Shaw, deixa eu ler aqui, deixa eu colocar aqui antes que a gente pule aqui. É, o teólogo calvinista Ed Shaw escreveu o livro A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. A plausibilidade do celibato. No livro é defendido que uma pessoa pode ser considerado cristão e exercer o ministério mesmo tendo desejos homossexuais, desde que cumpra o voto de celibato. Diante disso, você que está nos ouvindo agora, você concorda ou discorda? Hein? A gente vai fazer esse bate-papo em cima desse tema. Qual a possibilidade de um homossexual ser cristão? Qual a possibilidade de um homossexual ser cristão? É possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? Pastor Silas Daniel de Paulo, esse programa vai pegar fogo, Pastor Silas. Pastor Silas, um comentário assim, só introdutório sobre essa questão. Só acho que vai chamar a atenção dos nossos ouvintes essa questão de hoje? Acredito que sim. Talvez seja mais esclarecedor do que propriamente uma questão... É, polêmica às vezes as pessoas não entendem algumas coisas na palavra de Deus que precisam ser entendidas e a dimensão em relação às questões do pecado que precisam ser tratados né? eu não concordo com Ed Schall na sua, na sua propositura na sua proposta, né? mas tem algumas coisas aqui que, é, em parte, nós temos que é, trabalhar, porque nós não podemos é, dividir, assim, o melhor, dizer, olha, esse pecado é maior que o outro, isso daqui 
é, Deus não aceita, o outro pecado Deus aceita. Aliás, Deus não aceita nenhum pecado, o problema é esse. Então nós temos que trabalhar nessa área aí. Mas eu acredito que vai ser mais esclarecedor do que propriamente polêmico. Maravilha, maravilha. Pastor Silas Daniel de Paulo, pastor experiente, né, que tem aí conhecimento da palavra, estudado. E a gente vai estar abordando essa questão, essa temática, e tenho certeza que, como o pastor Silas acabou de dizer, vai ser esclarecedor. Nosso objetivo não é polemizar, mas sim esclarecer, tirar dúvidas dos nossos ouvintes que nos acompanham aí diariamente. Qual a possibilidade de um homossexual ser cristão ou qual a possibilidade de um cristão ser homossexual? É possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? Esse é o tema do programa Inconformados de hoje. Agora a gente vai ouvir aquela nossa mensagem de reflexão e já já a gente volta aí com o nosso bate-papo sobre essa questão fundamental, sobre esse tema de hoje aqui no nosso programa Inconformados. Você está ouvindo o programa Inconformados. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados dessa terça-feira, dia 6 de novembro de 2018. Hoje nós estamos aqui com o reverendo Silas Daniel de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E o tema do dia é o seguinte, é possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? Nós temos aqui um pequeno textozinho que está dando aqui a base para a gente fazer essa nossa discussão de hoje, que diz o seguinte, o teólogo calvinista Ed Shaw escreveu o livro A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja, A Plausibilidade do Celibato. No livro é defendido que uma pessoa pode ser considerado cristão e exercer o um ministério mesmo tendo desejos homossexuais, desde que cumpra um voto de celibato. Diante disso, você concorda ou concorda com essa questão, hein? Qual a possibilidade de um homossexual ser cristão? É possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? Pastor Silas Daniel de Paulo, pastorzão, de forma geral aí, o que, que o senhor pode é, falar para nós, para os nossos ouvintes, para a gente abrir essa nossa temática, essa discussão de hoje aí? A pergunta é, pode um homossexual ser um cristão? Eu gostaria de fazer, responder com outra pergunta. Pode um adúltero ser um cristão? Então, está no mesmo patamar. Então, nós não precisamos muita discussão. A questão está na atração sexual e a questão está na pecaminosidade ou na prática homossexual. Assim como na atração pelo sexo oposto e também a prática libertina, adúltera é, é, na vida. São duas coisas diferentes que a gente tem que ter. Nós sabemos que muitas pessoas, elas, nós temos três tipos de pecados no qual somos mais tentados. É o poder, o dinheiro e o sexo. Tem muita gente que tem propensão às questões sexuais. Outros já nem tanto, mas tem o poder. 
outros nem tanto ao poder e nem ao sexo, mas sim ao dinheiro. Então todos nós incorremos em pecados, nós temos as nossas tendências particulares. Alguns têm a tendência, é, tiveram é, uma educação, é, conviveram ou tiveram relações sexuais é, com pessoas do mesmo sexo e, portanto, é, a sua mente ficou focada nisto. Outros têm uma tendência, né? Aí é esse, a esta linha, mas o fato é, se ele sente atração, ele tem que reprimir isso daí. É uma coisa que hoje em dia não pode ser falado isso. Se você falar assim, não, não pode reprimir. Você tem que sair do armário. Hoje a ideia é saia do armário, não reprima, não reprima. Não, nós temos que reprimir o pecado. Tudo que não é de Deus é pecado. Se a Bíblia diz, se olhar com uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela, correto? E vamos perguntar para uma pessoa que tem uma tendência ao homossexualismo. Se você olhar, você que é homem, olhar para um homem com intenção impura, você já pecou. A mulher, no caso do lesbianismo, se ela olhar para uma outra mulher com intenção impura, no coração ela já pecou. Então a Bíblia é clara, não tem por onde sair, ela é bem precisa, ela é bem pontual. Agora, você ter o sentimento, por exemplo, o homem, todo homem, né? por isso que eu falei, tem homens que são mais acentuados, tem outros que não são tão acentuados assim, mas aqueles que não têm propensão ao poder e ao dinheiro, mas sim ao sexo, muitas vezes ele pode olhar para, ele pode ter uma tendência a pular fora do casamento, mas ele não pula fora do casamento porque ele está debaixo da lei de Deus, ele compreende que a lei de Deus está sobre a vida dele e ele tem que ser regido por ela. Então, quanto mais afinidade, mais comunhão ele tiver com Deus, mais ele se afasta da sua tendência, desta atração por outras mulheres que não seja a sua própria esposa. Mas ela fala assim, não, mas o cristão não pode ter isso daí. Não, ele não pode ter mesmo, mas às vezes ele tem. O grande problema é o seguinte, às vezes tem. Por isso que existem muitos adultérios dentro da igreja porque existe uma atração pelo sexo oposto. Assim também nós podemos dizer daquele que tem uma tendência homossexual. Se ele tem essa tendência homossexual, ele tem que se aproximar mais de Deus, envolver-se mais com a palavra de Deus, para que ele seja feliz cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Se ele não é feliz porque ele não pode extravasar é, os seus sentimentos, e não possa da sua atração virar uma atitude, então ele precisa rever os seus conceitos de fé, porque a fé ela, ela, ela faz-nos entender o pecado, a dimensão do pecado, que isso desagrada o coração de Deus, e nosso objetivo é agradar a Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o nosso princípio, esse é o nosso objetivo. Não importa se as organizações é, LGBTs pensam ao contrário. É, o que importa é a palavra, o que a palavra de Deus pensa. 
se a palavra de Deus já diz que se você olhar com um coração impuro, você já adulterou com a pessoa, então é, significa o seguinte, que o homem ele pode até ter atração, mas ele não pode dar vazão a essa atração, certo? E tem que reprimi-la a ponto de ter uma comunhão mais íntima com Deus. Assim eu diria aqueles que têm tendência ao homossexual. A pessoa que tem tendência ao homossexualismo, ele pode ser um crente. É isso que eu estou querendo dizer. Ele pode. Assim como os homens que têm uma tendência a, a, a sair fora do casamento para ter uma outra relação por causa da sua sexualidade. Ele, mas ele precisa o quê? Reprimir, porque isto é pecado. O pecado é pecado, o pecado me distancia de Deus. Se eu tenho a minha esposa e sinto a, ao ver uma mulher bem bonita, bem a, a, atraente, eu sinto uma atração por ela, é uma coisa. Mas dar vazão aos pensamentos pecaminosos já é pecado. E se eu já sinto uma atração, o que eu tenho que fazer? Fugir da aparência do mal, fugir das paixões da mocidade e não deixar com que isto tome conta da minha vida, tome conta dos meus pensamentos, tome conta do meu coração. Eu preciso me afastar desse princípio, de, de, dessa atração para não pecar contra Deus. Né? Então esse é meu posicionamento, não penso como ele, como Ed Schall, né? embora não o conheça, não tenha lido o livro dele, mas vi algumas partes assim pela internet hoje pela manhã porque o tema foi me passado ontem à noite então eu dei uma pesquisada prova, né? é, aí eu dei uma pesquisada assim rapidinho e, e vi assim que realmente não existe a possibilidade da pessoa estar dentro da igreja ser homossexual assim como não existe a possibilidade da pessoa estar dentro da igreja e ser um adúltero uma pessoa que tem um, é, está dentro de um casamento está com outras mulheres lá fora isso também é pecado certo? Deus abomina esse tipo de coisa e aquele que é solteiro também que ainda não, não teve uma relação sexual com alguma jovem ou algum jovem ele tem que se preservar porque caso contrário também estará caindo é, no, no pecado de, de, de adultério também né? Maravilha, pastor Silas, a gente comentou no, no, no texto que a gente está baseado aqui, fala que Ed Shaw é calvinista, né? foi frisada essa questão. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, é, a resposta a essa pergunta depende de um ponto de vista teológico? Vai depender se o cara é arminiano, ele responde de uma forma, se o cara é calvinista, ele responde de outra a essa questão? Não, não, isso daí é uma questão seguinte, é... Eu não sei se ele é calvinista, eu sei que era de uma linha reformada, nem né? todos os reformados, geralmente os reformados são calvinistas, mas nem sempre é assim. Né? Alguns pontos de vista eles têm ao contrário. Mas tudo bem, vamos é, entender que esses pastores eles estão nos Estados Unidos e nos Estados Unidos há uma, uma propensão ao liberalismo, né? Igrejas presbiterianas nos Estados Unidos são liberais. Em relação é, até ao Não, não estou né? dizendo todas as igrejas presbiterianas. É, bem, 
Vamos aqui entender que uma linha das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, porque a igreja presbiteriana dos Estados Unidos se dividiu por causa disto, uma linha de igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, ela tendeu, né, ou inclinou-se para esse liberalismo teológico, onde tem pastores homossexuais, casamentos gays, etc. Tal. Mas essa igreja, deixar bem claro, ela... A igreja presbiteriana do Brasil cortou relações com esta igreja, uhum. certo? Deixar bem claro isso daqui, porque a igreja presbiteriana do Brasil não adota esse princípio, não pensa de, de igual modo, e, portanto, ela cortou relações, com, inclusive com a igreja mãe, que é, que é a igreja que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, ela cortou relações com a própria igreja mãe, certo? E ela é afiliada a, outros, a outras igrejas presbiterianas dos Estados Unidos que têm um pensamento mais conservador, e não esse pensamento. Então, provavelmente, Ed Shaw deve ser dessa linha é, mais liberal da igreja. Né? É, portanto, ele pensa assim, ele, ele se diz né, uma pessoa, vamos dizer assim, um gay enrustido, ou seja... Ele não é, ele não diz que ele é um homossexual, ele tem tendências homossexuais e ele vive nesta, nesse, nesse dilema lá dentro. Então, o fato da pessoa ter uma tendência homossexual e estar dentro da igreja, ele pode ser um membro da igreja? Lógico que ele pode. O fato, assim como eu disse a princípio, a pessoa tem uma tendência ao poder e fazer coisas erradas para ocupar o poder, ou fazer coisas erradas para ter dinheiro, ou fazer coisas erradas dentro da área sexual. Todos nós temos essa tendência. O que nós precisamos fazer é dominar. É, o pecado está diante de ti. Cabe, portanto, a ti dominá-lo. Então, se ele tem esse pecado diante de si, então ele tem que dominar. Ele não tem que deixar, não tem que dar vazão, não tem que dar não dá forças a isso, mas nós precisamos recolher os, uh, essas pessoas que têm tendências homossexuais, até mesmo os homossexuais dentro da igreja, justamente para que eles entendam que Deus quer uma limpeza, uma, santi uma santidade de vida. E isso não condiz com os princípios cristãos, está, é, está claramente isso é, exposto nas escrituras sagradas, inclusive no texto de, de Romanos, né, no capítulo 1, ali dos versículos 18 em diante, você vê ali sobre a, a, a questão do império da, do pecado, onde os homens eles se inflamaram juntamente com homens, etc. Tal, que isso que é condenável a Deus. Então a pessoa tem que entender isso daí. Também não pode pegar o caso de Davi e Jonatas, né? Que Davi diz Muitos que... Muitos fazem isso, né? É, mas o problema é o seguinte, se Davi fosse homossexual, por que, que ele tinha tanta mulher? Esse é um grande problema, né? Que a gente tem que resolver. Os Porque homossexuais você... têm que pensar nessa questão. Falar assim, ah, mas como é que é? O camarada, ele gostava de mulher. Davi gostava de mulher. Tanto é que ele viu a mulher tomando banho lá, o Sérgio tomando banho, ele quis ter relação com ela. Se ele fosse homossexual, ele não teria esse tipo de comportamento, não teria trazido Batseba, não teria pecado pelo adultério, ainda sabendo que ele era uma, ela era uma mulher casada. Então, nós vemos aí, Davi pecou pecou? Veja bem, Davi deixou de ser crente? Não, ele não deixou de ser crente, mas ele teve uma atração? Ele teve uma atração. O fato de você ter uma atração 
e cair naquele pecado não significa que você perdeu a salvação, assim como porque você pode se arrepender e voltar-se para Deus. Eu digo da mesma forma, aquela pessoa que tem uma tendência homossexual e de repente ela cai nesse pecado e se ela se arrepende, ela volta para Deus, Deus lhe perdoa assim como perdoa aquele homem ou aquela mulher que teve uma atração pelo sexo oposto e, e, e simplesmente é, numa fragilidade do ser humano, é, numa, é, numa questão emocional, caiu no, no pecado e depois viu que estava errado e se arrependeu. O grande problema é você... É, praticar esse pecado né? o prático é viver na prática desculpe, não é praticar é viver na prática, é diferente você tem que evitar evitar se você tem uma tendência homossexual, você tem uma tendência ao sexo oposto você tem que evitar, por exemplo ter uma proximidade com o sexo oposto de uma maneira mais solitária porque você pode cair numa tentação e ter um relacionamento extraconjugal. Então, por isso que eu falo, a mesma coisa com o homossexual. Se você tem essa tendência, evite, mantenha um relacionamento com todos, procure santificar a sua vida, ter uma intimidade maior com o Senhor, porque esses, esses impulsos carnais, eles são controlados pelo Espírito de Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais controle, mais domínio você vai ter sobre essa, essa questão carnal. Quanto menos distante você estiver de Deus, mais propenso você vai ter a questão carnal. Por isso que eu estou te falando, a gente tem que viver uma vida de santidade. É os frutos do Espírito, né? Se você alimentar mais o Espírito, com certeza você vai colher os frutos do Espírito. Caso contrário, você vai colher os frutos da carne, que já por si só faz parte da nossa própria natureza humana. Maravilha, pastor Silas Daniel de Paulo Da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda E o assunto é esse É possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? E aí, dá para casar as duas coisas juntos? Pastor Silas está aqui trazendo esclarecimentos né, Colocando aqui sua posição sobre esse, sobre esse tema Que a, a princípio, a, olhando logo de cara Ele deixa tudo como um ar polêmico, né pastor? Porque falar de homossexualidade e cristianismo ao mesmo tempo, nos nossos dias tem dado um pano para manga no Brasil. A gente vai para um breakzinho, pastor, rápido, a gente volta já aqui dando continuidade ao nosso programa e a gente continua batendo esse papo aqui, tratando dessa questão. Não é difícil é, de ser analisado por muitas pessoas. Hoje existe um preconceito, existe aí né, é, é, muitas posições de muitos líderes que são até de certa forma radicais né, em relação a esse assunto. Mas vamos ver aqui a luz da palavra de Deus, a luz dos esclarecimentos aqui do nosso querido reverendo Silas Daniel de Paulo, mais detalhes sobre essa questão no próximo bloco. Já já voltamos com todos vocês. Não saia daí, já estamos de volta. Maravilha, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje aqui pela Shalom FM 92,7 e com a participação do nosso querido reverendo Silas Daniel de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana 
Mariana de Volta Redonda. E o tema do dia é o seguinte, é possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? Nós estamos aqui com a participação também pelo WhatsApp dos nossos ouvintes, inclusive pastores, né? Pastor Marcos Paulo, presidente do Conselho de Pastores, está acompanhando aí o nosso programa, mandando aqui um grande abraço é, para, um grande abraço para o senhor, do, dele e do reverendo Donizete Cavalheiro, mandando um abraço aí para o senhor, nosso querido reverendo Marcos Paulo. Obrigado Marcos Paulo, obrigado Donizete, que Deus abençoe vocês o ministério, que eu esteja assim agindo na vida de vocês, amo muito vocês, vocês sabem disso. Maravilha aqui está a opinião do pastor Marcos Paulo, do reverendo Marcos Paulo, que diz assim bom, vamos lá, em minha opinião se ele tem essa consciência e está lutando contra isso, claro, não praticando e convicto que isso contraria a vontade de Deus, ele está no caminho certo. Mas se esta pessoa diz, sou homossexual, não acho que devo mudar porque essa é minha natureza, então mesmo não praticando, essa pessoa está fora da direção de Deus conforme a revelação bíblica. Eu sei que sou pecador, sei que não sou perfeito, mas não posso justificar meu pecado por causa da minha natureza pecaminosa. Preciso reconhecer que meu pecado afronta a vontade de Deus, entristece o Espírito Santo e me afasta do propósito do Senhor e lutar contra ele e devo lutar contra esse sentimento, contra esse pensamento é firmado na graça de Jesus. Está né? aí a opinião do nosso querido reverendo Marcos Paulo. A nossa irmã Cris também está participando aqui, dizendo aqui, ó, claro que não. Isto é um dos enganos que o diabo colocou na mente deles. E outra coisa, como pode também pastores conhecedores da palavra ligarem tudo, é, ligarem tudo para seres homossexuais e ainda dizer que estão certos? Na minha opinião, eles nunca tiveram encontro é, com Deus, mas a palavra de Deus está se cumprindo e o mundo já, o mundo já é do diabo. E outra coisa, muitos estão achando que as coisas vão melhorar, todos estão se enganando. Essa é a opinião da nossa irmã Cris, participando aqui pelo WhatsApp da rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Né? Temos aqui também mais participação. A nossa irmã aqui não está com o nome aqui, né? Mas a ah, irmã Carla está mandando um abraço aí para o pastor Silas, irmã Carla. Deus abençoe, irmã Carla. Obrigado, irmã Carla. Deus abençoe sua vida poderosamente, sua família, seus projetos pessoais. Que a benção de Deus se derrame copiosamente sobre o seu coração. Amém. Maravilha. Pastor Silas Daniel de Paulo, é, existe uma questão meio que radical na cabeça de alguns pastores em relação à prática homossexual. O senhor já no início do programa deixou claro que existe é, que a gente relativiza né? a gente tem a tendência de julgar o homossexualismo como uma prática diabólica e o adultério é, a traição e outros pecados que também são cometidos no dia a dia, a gente coloca eles como sendo tão graves quanto o homossexualismo, isso é o que? é uma questão de que? de radicalismo como é que é isso aí? Tem, né, como é que soube essa questão? Bom, deixa eu responder uma, uma pergunta que você fez anteriormente. O, o calvinismo, ele não prega nada sobre isso que Ed Schall está pregando, tá? Ele pode ser até calvinista, mas ele está contradizendo-se alguns princípios do calvinismo. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é... Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado. Se é uma mentira, é pecado do tamanho do homossexualismo. Se é um... 
é, um adultério é do tamanho do homossexualismo, se é uma fofoca é do tamanho do homossexualismo, se é uma pessoa que tem tendências a roubar é do tamanho do homossexualismo. Né? Aliás, a tendência não, a prática do roubo é uma tendência ao homossexualismo. Então, é, a pessoa, ela não, eu concordo plenamente com o reverendo Marcos Paulo, é que a pessoa é o seguinte, ela não pode é, tentar se justificar pelo, pela sua natureza pecaminosa. Ah, não, eu sou assim, é, é a síndrome de Gabriela, né? A gente não pode pensar assim. A síndrome de Gabriela diz assim, eu sou assim porque nasci assim e vou morrer assim porque eu sou Gabriela, né? Então, não, não adianta, você tem que mudar. É, a Bíblia fala sobre mudanças, é, fala sobre transformação, é transformar o coração, transformar a mente, é o que diz lá em Romanos, né, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, se você tem uma tendência a isto, você vai deixar de ter essa tendência exatamente porque você vai ter uma, um comportamento cristocêntrico. Agora a sua vida não pertence a você mesmo, a sua natureza ela pode te puxar para, a, 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 para trás, mas existe uma nova natureza que vai te levar a revestir-se de Cristo Jesus na sua vida, né? com as roupas de santidade. Então, é, não existe essa questão de o homossexualismo ser um pecado maior que o adultério. Não, eles são ambos os pecados, por isso que eu coloquei a questão no início. Se pode um adúltero ser cristão... O cara chega assim e fala assim, não, olha, eu tenho a minha esposa, mas eu saio com outras mulheres normalmente, porque a Bíblia diz que Davi tinha várias mulheres, que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e, e por isso eu também tenho que ter. Tem, tem pessoas que eu já vi, já vi pessoas pensando dessa forma, certo? Que eles tinham, eu também tenho que ter. E achava que era cristão que estava na igreja, não, não é, tem que ser trabalhado, tem que ser, a operação do Espírito Santo tem que abrir os olhos dessa pessoa, entendeu? Ele pode ter até esta atração, mas ele tem que reprimir essa atração através da palavra de Deus. Essa palavra repressão, né, de reprimir, é, é odiosa no meio do LGBT, isso eu até entendo, porque eles dizem que tem que sair do armário, tem que sair para fora, tem que colocar, não reprima, né? seja que você é. Não, a Bíblia não diz que você tem que ser o que você é. Por quê? Porque a Bíblia nos aponta que nós somos seres pecadores e nós precisamos santificar a nossa vida. E santificar a nossa vida é fazer morrer a nossa velha natureza, tudo aquilo que nos induz ao pecado. Então é isso que eu chamo de repressão. Você vai fazer morrer a velha natureza. De que forma? De um envolvimento mais profundo com a palavra, com Cristo Jesus, com a igreja, com os princípios morais e os valores do reino de Deus. Aí sim, nessa aproximação com Deus, você vai sentir o alívio e vai ser feliz. Né? É, de Shaw, ele diz assim, não, eu posso ser feliz sendo um homossexual, embora não pratique, 
né? porque ele conhece a verdade de Deus, ele sabe da verdade de Deus, mas ele, ele quer, ele deseja ainda, ele tem os desejos dele, mas só que ele não reprime esses desejos. Quando ele não reprime esses desejos, então ele está deixando o pecado correr frouxo dentro da vida dele. Aí ele vai ter pensamentos ruins. E é o que está o problema. Como eu disse aquele versículo, né? se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, o problema não é olhar para a mulher. O problema é olhar com atenção impura. Na hora, impura. Na hora que você olha para uma mulher e vê a beleza dela, etc., tal, a roupa que ela está usando, o tipo de cabelo bonito que ela está fazendo, não há problema nenhum. O grande problema é quando você imagina coisas que realmente não são, é, não são próprias de um cristão. Então, é, a gente tem que barrar isso daí. A mesma coisa que o camarada que tem uma tendência homossexual. Ele pode até olhar um homem, mas ele não pode olhar com aquele pensamento sexual. Se ele olhar com aquele pensamento sexual, ele já está pecando o seu coração. Então ele tem que, por si só, trabalhar na sua vida para ser um cristão autêntico. Agora, a tendência pecaminosa, ela nunca se... ela, 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 ela vai nos acompanhar a até o dia em que nós descermos a sepultura. Preste bem atenção. Se, eu tenho, se a pessoa tem uma tendência ao poder, ao dinheiro, ao sexo, ela sempre vai ter. Vai ser o seu, nós chamamos de calcanhar de Aquiles. Né? É o que Paulo diz, olha, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, aquilo que eu não eu quero fazer, isso eu não faço. Que desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Ou seja, nós estamos dentro de um corpo carnal propenso ainda ao pecado, mesmo sendo salvos por Cristo Jesus. Nós somos libertados do domínio do pecado, no entanto, não estamos é, isentos de pecar. Embora nós não sejamos mais dominados pelo pecado, ainda estamos, não estamos totalmente livres da presença do pecado que muitas vezes ela vem e sopra nos nossos ouvidos, pega-nos naquele momento de surpresa e nos leva a cometer atos odiosos, infrações, agressões à palavra de Deus e transgressões contra os mandamentos de Deus. Então nós temos que sempre estar cuidando da nossa vida espiritual. Qualquer ser humano, qualquer pessoa que tenha uma tendência, seja homossexual, seja adulto, ao poder, ao dinheiro, ele tem que sempre estar vigiando. A Bíblia diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentações. Né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quanto mais você estiver próximo da palavra de Deus você vai ter isso no seu coração. Como dizer John Bunyan, esse livro se afastará do pecado, o pecado te afastará desse livro. Então você tem que manter firme, firme-se nas promessas do Senhor, vivendo uma vida coerente. Dessa forma, qualquer pessoa, qualquer tendência, ela vai conseguir ser um crente dentro da igreja. Certo? Porque você passa por igrejas evangélicas e você vê que determinadas pessoas elas têm uma tendência homossexual mas elas vivem dentro do evangelho elas cantam, elas louvam elas adoram o Senhor e elas procuram viver uma vida de santidade de, de, de aproximação de Deus aquela tendência que elas têm ela é reprimida 
no sentido benéfico, no sentido de que a palavra toma conta, de que os desejos de Deus são mais importantes para a sua vida, que a vontade de Deus ela deve ser exercida com maior prazer. Por isso, essa pessoa ela vai se afastar do pecado, da sua própria tendência. Ela, aquilo já não vai ficar mais um tormento na vida dela. O grande problema de Shaw era o problema do tormento. Ele estava querendo achar um meio termo. Como é que eu posso ter esses pensamentos e ainda poder é, conviver no seio da igreja? Né? É, não, não, não tem como. Você tem que abafar isso, você tem que fazer morrer a velha natureza. Agora, pastor, tem uma outra questão que, que surge que gera muito debate, é se essa questão é uma questão meramente psicológica, pastor, ou é uma questão espiritual. É psicológico o camarada ter esses desejos, esses pensamentos, ou é uma influência, é uma pombagira, é uma maria mulambo, é um enxucadeira, é um zé pilintra, é, é o que, pastor? É espiritual ou é psicológico esse negócio? Eu acho que é dos dois lados. Eu posso haver, posso perceber assim que uh, há pessoas que foram criadas no meio, por exemplo rapazes que foram criados no meio de meninas, tiveram assim o um contato e os trejeitos eh, femininos e, e às vezes as tendências femininas então ele é uma questão psicológica, mas também posso entender que há pessoas que se envolvem com eh, o baixo espiritismo que aonde tem esses poderes das trevas que vão levá-lo vão levar a pessoa a essas tendências homossexuais e que eu acredito mesmo né embora alguns não acreditam eu acredito sim de que possa haver uma parte espiritual nessas questões então eu falo que exista existe os dois existe uma tendência porque a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado ponto isso é pontual. E o pecado? O pecado, ele, você pode nascer com uma tendência, como o outro dá, é, nascer com uma outra tendência diferente de você. Um nasce com a disposição de ser músico, o outro sai, sai com a disposição de ser matemático. São coisas diferentes. Você também pode nascer com esse tipo de pecado, depende a e depende da associação que você tem, com a vivência que você tem, isso aflora mais dentro da pessoa. Todos nós temos a tendência pecaminosa, qualquer tipo de pecado também. É, o problema é que às vezes a gente fala assim, não, eu não, não, não tenho essa tendência. Não, todos nós podemos nos tender para o homossexualismo, para o lesbianismo, para o para o adultério, para, os, para o pecado do dinheiro, da... mas só que, como eu disse é para você no início, tem algumas pessoas que têm umas tendências, uns têm a tendência ao poder, outros têm tendência ao dinheiro, outros têm tendência ao sexo, cada um nasce com um tipo de tendência, né? por causa do pecado, isso vai aflorando à medida que ele vai crescendo, ele chega lá na frente e ele vai ter que lutar contra esse tipo de tendência, certo? E por isso que eu falo que é uma questão natural, pecaminosa, porque já nasceu conosco, faz parte da nossa natureza, certo? Essa tendência pode ser fazer parte da nossa natureza, como também pode ser uma questão espiritual, onde que a pessoa ela se envolve com as questões 
é, demoníacas, né? E esses demônios que se chamam aí de pombagira, qualquer outra coisa, vão influenciar a vida dessa pessoa. É, o meio, em outras palavras, o meio onde que ela está acaba influenciando. Se ela vai para esse meio, ela vai acabar sendo influenciada. Se você for no meio dos cristãos, você vai ser influenciado pela palavra de Deus. Se você for no meio de um ambiente homossexual, com certeza você vai ser influenciado até que isto vire a sua cabeça. Né? Então tem essa questão psicológica e também tem a espiritual. Maravilha. Agora, pastor, é, existe uma, um outro aqui no texto inicial que a gente leu, né, sobre o teólogo calvinista Ed Shaw, ele diz... O tema lá que ele fala, a atração por pessoas do mesmo sexo é a igreja. A plausibilidade do celibato. Eu, o senhor comentou no bloco anterior sobre a possível presença, pastor, de pessoas que têm é, desejos homossexuais dentro da igreja. Para alguns pastores que estão até nos ouvindo, isso é uma coisa extremamente, não, que isso, aqui na igreja não, na minha igreja não, na minha igreja não, jamais, na minha igreja não. Esse pensamento não bate com que a igreja é lugar de tudo quanto é tipo de pecador, né, pastor? Com certeza. O pastor falar que não tem, às vezes ele, ele tem uma pessoa lá no, no púlpito dele, seja um diácono, seja, que ele tem isso, só que ele não demonstra. Ele luta contra isso, ele reprime isso, ele não aceita esse tipo de coisa. É isso que eu estou falando para você. Esse é um crente verdadeiro, ele pode ter tendência, mas ele, ele luta contra isso. Assim como aquela, ele pode ter um diácono, um presbítero do lado dele, que tem uma tendência ao adultério. Mas ele luta, ele fala, eu amo a minha esposa, minha esposa é melhor que todas as coisas, e eu preciso amá-la, eu preciso orar para que Deus não me permita que eu caia no pecado do adultério. E ele procura se afastar, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar de toda de tudo aquilo que nos faz pecar, das afastadas paixões né, que o mundo nos apresenta, da, da, com, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, da soberba da vida. Nós temos que nos afastar. Então as pessoas estão achando que lá na sua igreja está todo mundo santinho, não é não. Que isso, pode esquecer desse negócio. Tudo, nós temos, tudo, temos todo tipo de pecado dentro da igreja. E às vezes você não imagina o quanto de pessoas que existem na sua igreja com essas tendências. As pessoas se enganam nesse sentido. Elas não demonstram. Né? Os pastores se enganam, as pessoas não demonstram. Às vezes eu olho para algumas pessoas dentro da igreja, eu posso até perceber que ela tem uma tendência a isso. Certo? A, a maneira, o comportamento, o jeito de falar, os trejeitos, etc. Tal. Você até percebe, mas tem outras pessoas que você nem percebe. Mas elas têm, elas pensam, elas lutam contra isso. Elas lutam assim como eu luto com qualquer outro pecado que é o meu calcanhar de Aquiles. É isso que nós temos que ser. Para eles, o homossexualismo é um calcanhar de Aquiles para eles. Assim como para outros seria, como eu disse até para você agora há pouco, como para outros seria o um enriquecimento ilícito. O poder... É, o poder... Você chegar ao poder de forma errada também, ilícita então ter o poder para fazer as coisas erradas como nós vemos aí esses homens que estavam presos e disseram que eram crentes que estavam lá dentro da usaram o poder para isso uma hora caíram em si fizeram besteira mas não estou dizendo que eles não são crentes não é eles caíram então que pagar pelos erros tem que pagar pelos erros Eu não estou dizendo que eles não são crentes 
Entendeu? Porque tem muita gente que fala assim, ah, o cara errou, ele não é crente. Não, que isso, cara, não faz uma coisa dessa, não. Todos nós pecamos. Não julgue as pessoas por aquilo que elas fizeram, julgue as pessoas por aquilo, pelos frutos dela. Né? Porque as, ah, mas ela está presa, então, ela está presa porque ela está pagando. Pelo erro que ela cometeu. De repente lá ela caiu em si e falou assim, poxa, realmente eu errei, fiz besteira, olha onde que eu estou, que vergonha que eu estou passando. Né? Deus trata a gente assim, cara. Deus trata. Então a gente tem que pensar o seguinte, existe pessoas dentro da igreja que tem essa tendência? Tem. Até no meio, do, no meio dos pastores, de vez em quando sai um aí, pula um para fora que a, a, declara abertamente ser homossexual, como já aconteceu, eu já vi, já conheci pessoas dessa natureza que, que se conheci assim, não, não pessoalmente, né? Mas já ouvi notícias de pastores que se declararam homossexuais e a igreja teve que tirar eles do, do púlpito, assim como aqueles que também foram adúlteros, né, que também cometeram adultério, que também tiveram que ser tirados do púlpito pela igreja. Então, não adianta você falar que você não tem, tem. E outra coisa, é, a igreja é para receber a todos. Eu já recebi na minha igreja casal de lésbicas que já foram visitar, né, é, já recebi na minha igreja homossexuais e eu dou atenção a eles como qualquer outra pessoa, porque são seres humanos, que hoje em dia, infelizmente, esses movimentos LGBTs, eles, eles acreditam que nós somos homofóbicos, nós não somos homofóbicos, nós não somos homofóbicos, nós somos contra o pecado da homossexualidade, a homofobia é você ter uma aversão homossexual, e eu acho que isso a igreja tinha um... atrás, e eu vou dizer uma coisa para você, é, esses movimentos talvez Deus permitiu para que eles para abrir a mente da igreja e dizer olha você não pode ser homofóbico você tem que eu não estou dizendo que você tem que receber a pessoa como membro da sua igreja não é isso mas você fechar as portas para ela ou então ficar é, sendo indiferente para com essa pessoa é errado é errado né às vezes você recebe um político lá na sua igreja que é um cara extremamente corrupto e você dá um sorriso bem grande para ele, abraça. Isso daí já é falsidade. Você está entendendo? Você tem que abraçar tanto ele quanto aquele homossexual. É isso que eu estou te falando. A gente não pode fazer acepção de pessoas nesse sentido. A igreja não. A igreja está de portas abertas para todos para assassinos, homossexuais, adúlteros, lésbicas, está ali, está ali, a igreja está ali, nós temos ali para pregar o evangelho, né? e viver Cristo Jesus e fazer com que as pessoas entendam o seu pecado, quando você prega o evangelho, você prega de uma forma tal que a pessoa que estiver em pecado, ela vai entrar em crise para ela reconhecer que ela está errada e precisa sair daquilo, e ela vai pedir ajuda, eu já estive em congressos onde que igrejas estavam trabalhando com, essas, com pessoas homossexuais. Estava, tinha muitos homossexuais dentro da igreja. Então eles começaram a trabalhar com esses homossexuais. Jamais de tirá-los da igreja. Mas eles gostam de lá, de ouvir palavras, etc. Inclusive homossexuais casados. 
que frequentam a igreja, não são líderes da igreja, frequentam a igreja, ouvem a palavra, até que um dia eles tomem uma decisão de poder é, sair dessa vida de homossexualismo e viver uma vida com Cristo. Maravilha, pastor Silas Daniel de Paulo, reverendo Silas, a gente vai para um breakzinho rápido de volta já. É, pastor Silas, o senhor tocou num assunto aqui, numa questão, e que é uma pergunta que eu ia fazer o senhor. A pergunta seria: as igrejas evangélicas tradicionais, quando eu digo tradicionais, pastor, as, as igrejas no, assim, normais, que são as igrejas abertas, que tem um público que a gente chama de é, evangélico, o crente tradicional, né? o crente tradicional. Então, as igrejas evangélicas, estou dizendo do que é presbiteriano, assembleia, não. As igrejas evangélicas tradicionais, elas provêm, pastor, um ambiente propício para a presença de pessoas que possuem essas inclinações homossexuais. O senhor já tocou no assunto. Queria que o senhor enfatizasse um pouquinho mais no próximo, no próximo bloco. Será que o, as, as igrejas estão propiciando um ambiente favorável para que pessoas do sexo, que tenham essas inclinações possam permanecer ali? A gente hoje, os pastores hoje, percebe neles uma facilidade, uma capacidade de compreensão, de atenção, de, de entendimento para lidar com pessoas que tenham essas inclinações e que cheguem abertamente. Será que uma pessoa pode procurar um pastor e dizer, oh, pastor, olha, eu tenho uma inclinação homossexual e ser bem tratada, sem ser é, é, tratada com, com, como é que fala, com preconceito, com qualquer coisa do tipo? Será que as igrejas estão provendo esse ambiente? Só fala isso para nós no próximo bloco. Vamos para os breaks rápido, a gente e volta já, você pode participar pelo WhatsApp aqui da Shalom, viu? 998 Quer ligar para cá e falar com o pastor Silas agora? Não adora pedir oração para ele? 3338-9692. Se você quiser, você pode acompanhar também o nosso programa pelo www.portalshalomfm.com.br ou acessar a Shalom FM pelo seu smartphone através do Radiosnet. Net, procura lá, Rádio Shalom FM, Volta Redonda, e você nos acompanha pelo seu smartphone. Vamos pro breakzinho já, já estamos de volta. Programa Inconformado. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, hoje recebendo aqui o nosso querido reverendo Silas Daniel de Paulo, que está aqui abrilhantando o nosso programa, dando aqui as suas considerações sobre o tema de hoje, que é o seguinte, é possível ser homossexual e cristão ao mesmo tempo? É possível um homossexual ser cristão? Essa é a questão que nós estamos tratando aqui do, nesse dia de hoje. A nossa irmã Sueli está participando do nosso programa e ela mandou aqui a opinião dela pelo WhatsApp. Vamos ouvir a nossa irmã Sueli aqui, seu áudio pelo WhatsApp. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus ele não coabita com o pecado, né? A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas abomina pecado, ele vomita pecado. Então não tem como o pecado né, fazer parte na vida de um cristão. Né? Ela só diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, se pois o filho do homem verdadeiramente sereis livres. Então não tem como. Maravilha, pastor Silas, é a opinião da nossa irmã. 
Maravilha, pastor Silas, a opinião da nossa irmã Sueli, né? Está colocando aí a opinião dessa, concorda aí? Como é que é? Sim, é aquilo que nós estamos falando até agora, né? É uma questão clara, talvez as pessoas talvez não compreendam. Não estou aqui defendendo o homossexualismo, pelo contrário, eu estou mostrando que o homossexualismo é pecado aos olhos de Deus e pela palavra de Deus assim o é. E eu concordo plenamente com ela, e conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Só tenho uma dúvida na questão da, da fala dela, que é uma questão mais teológica, né? Essa questão de Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, então é muito simples, manda todo mundo, todo pecador para o céu e joga o pecado no inferno. O pecado, ele, ele é inerente ao pecador, então a ira de Deus não está sobre o pecado, está sobre o pecador, né? Então nós temos que entender isso, ele está sobre o pecador por causa do pecado. Agora, Deus vai trabalhar enquanto o pecado estiver presente na vida desse pessoa, dessa pessoa, você vai ver lá em Romanos que a ira de Deus está sobre todos os pecadores. Então, é, essa frase que Deus ama o pecador e odeia o pecado, ela não é bem, é, não é bem uma, uma posição teológica. Precisamos bem entender isso daí. O pecado, o homem está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Então nós temos que entender que ele está indo para o inferno. Então é onde que opera a graça. A graça, é, pelo amor de Deus, sim, vai ao encontro daquele que ele escolheu para a redenção. Mas é, a, a, pos, a posição dela é corretíssima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, é, é difícil. Agora é o seguinte... É, a gente fala de, de libertar por completo é, sim, a, a libertação é a libertação da alma do inferno certo? agora as, a nossa vida se ela nos liberta se a verdade nos liberta vem a pergunta, se a, liberta, a verdade nos liberta então por que, que nós caímos em pecado? Né? então temos que analisar isso daí a verdade nos liberta da, do inferno para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus mas não, não significa que nós não venhamos a cair em pecado porque João, João diz né, aquele que não tem pecado né, está mentindo então nós temos que recorrer a Jesus para solicitar o perdão dos nossos pecados confessando os nossos pecados ao Senhor Jesus para que sejamos é, assim libertos né? purificados em nossas vidas então é, por isso que eu estou dizendo se existe pessoas que têm uma tendência uma tendência não estou dizendo na prática uma coisa é prática, outra coisa é tendência se ela tem aquela tendência exatamente para uma questão psicológica do passado de convívios, até mesmo de estupros essas coisas, a pessoa às vezes tem uma tendência psicológica ela tem, ela tem que ser tratada, você está entendendo, pela palavra de Deus, até mesmo por um psicólogo, embora eles falam que não exista cura gay, mas existe, você pode né, trabalhar essa questão juntamente com um profissional da área, então dizer que essa tendência não existe mais no coração daquele que foi libertado, aí é um erro também, né? assim como nós temos os desejos carnais ainda hoje, mas só que esses desejos só se afloram quando nós damos mais, é, mais nós nos inclinamos para as coisas da carne e não para as coisas do espírito 
quanto mais nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, menos a possibilidade de cair no pecado e essa tendência, ela praticamente ficar apagada dentro de nós, vai ficar. Mas existe aquilo, nós vamos ser libertados da presença do pecado, preste bem atenção, da presença do pecado quando nós entrarmos na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós ainda estamos na é, a velha natureza que habita em nós e é uma luta da carne contra o Espírito. Maravilha. Então não tem essa de, ah, não, libertou, libertou agora, não tem mais. Não, eu entendo o posicionamento dela, da pessoa, mas nós temos que entender o seguinte, as tendências... Elas são trabalhadas pelo Espírito que age em nós, não permitindo que nossas inclinações elas se tornem práticas. Por isso que nós temos que lutar contra as nossas tendências, contra o pecado que existe em nós. Maravilha! Mas, Cossila, no final do bloco anterior, a gente perguntou o senhor o seguinte, o senhor já estava comentando mais ou menos sobre isso, é, as igrejas evangélicas tradicionais, como já expliquei, não é uma questão de é, denominação. As igrejas mais comuns né, que existem hoje em dia. Elas provêm um ambiente, pastor, propício para a presença de pessoas que possuem essas inclinações é, homossexuais. Deixa eu explicar melhor. Pastor, é, o ambiente propício que eu digo é para serem tratadas. Né? O ambiente das igrejas evangélicas hoje é um ambiente propício para o tratamento de uma pessoa que está com problemas com essas inclinações homossexuais? Olha, eu acredito o seguinte, que no passado esse tipo de, de situação chegando na igreja, ele era, é, ele era, vamos dizer assim, tinha uma repulsa muito grande. Havia uma repulsa da igreja por... O camarada falou que é homossexual, é, botava ele numa situação repulsiva, assim como aquele que traiu a esposa... Você está entendendo? Aquele que cometeu um, é, um ato sexual antes do casamento, engravidou a menina. A igreja, às vezes, não sabia tratar essas coisas. Hoje, com o advento desse liberalismo que existe aí na sociedade, principalmente desses movimentos que tentam forçosamente, de forma, logicamente, de forma errada, enfiar na cabeça das pessoas que o homossexualismo deve ser algo natural na vida das pessoas e tratar também, falar muito sobre homofobia, falar que a igreja de uma certa forma ela é fascista, né? é, aí então o que, que acontece? A, a igreja ela precisou se movimentar, ela precisou entender que ela não pode ser homofóbica, que ela tem que receber e tem que propiciar um ambiente aonde que essa pessoa possa ser trabalhada pelo Espírito Santo através do estudo da palavra como se você fosse tratar qualquer um dos outros pecados se você tem uma pessoa na igreja que está contando mentira você tem que chegar para a pessoa e trabalhar isso nela uma pessoa que tem a propensão de fazer fofocas meu querido, a coisa mais difícil mas você tem que trabalhar com essas pessoas e como é que nós trabalhamos com isso daí? Através das mensagens, as mensagens dominicais, os estudos bíblicos. Quanto mais a pessoa ela frequenta o estudo bíblico, talvez um culto, um estudo na escola dominical, é, às vezes o tema não está voltado para aquilo que ela está vivendo. Mas os princípios da palavra de Deus vão entrando no seu coração. 
e vai fazendo uma grande diferença. E esse é um ponto. O outro ponto é como eu estava dizendo aqui no intervalo, que existem igrejas hoje que se dispuseram a tratar, através dos profissionais que existem dentro dela, pessoas que têm essa tendência. Certo? As pessoas procuram essas igrejas, procuram essas igrejas para, para ouvir a palavra de Deus e às vezes elas se expõem, expõem a sua situação e são atendidas por psicólogos né, profissionais na área aonde que eles estarão trabalhando com essas pessoas, mostrando para ela também os princípios da palavra de Deus e como elas podem é, sair dessa situação e ver uma vida uma vida digna diante de Deus, como qualquer um de nós que somos pecadores. Não estou dizendo que a pessoa, o homossexual, é o pecador por excelência. Não existe pecado por excelência, assim, existe pecado. Ele é tanto pecador quanto eu. Então nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus nós precisamos trabalhar. Então nós precisamos tomar essas atitudes. Eu, eu preciso... Até hoje nós temos pastores que quando falam de homossexualismo falam com uma fúria tão grande, né? falam com uma, uma, uma questão tão agressiva que as pessoas entendem que o, os evangélicos, eles, eles, os evangélicos eles, eles são, é, são fascistas em relação a isso daí. Não, gente, por favor, não entendam assim, não. Os evangélicos não são essas pessoas que se pintam por aí. Né? Nós acreditamos em valores do reino de Deus. Ponto. Essa é uma questão que nós não podemos viver sem a, sem a qual. E, portanto, é necessário que nós entendamos que há pessoas que precisam ser trabalhadas por nós. Elas precisam se chegar a nós, nós precisamos pregar o evangelho. E outra coisa, pastor Rafael, pregar o evangelho não significa que você tem que falar especificamente sobre o pecado da pessoa. Você tem que falar sobre o pecado, de uma forma genérica, porque a pessoa não tem só o pecado do homossexualismo, ela tem outros pecados. Então você tem que falar sobre o pecado, o pecado por palavras, pensamentos e atos. Em qual ela se encaixa? Diante da palavra de Deus, ela vai se encaixar. Observando a palavra de Deus, ela vai se encaixar. E ela vai, então, se arrepender ou não do seu pecado. O senhor, o senhor tocou num ponto aqui, pastor, que o senhor está tá, tá agindo em sintonia, né? graças a Deus por isso. Eu ia falar o seguinte, sobre a propaganda heterossexual, pastor, que muitos pregadores têm feito. E o senhor tocou que tem pastores que são meio que agressivos, é, agressivos né, na sua explanação contra a homossexualidade. Dentro do que o senhor colocou, eu pergunto, essa propaganda heterossexual que muitos pregadores fazem dificulta a evangelização, pastor, de pessoas que possuam as inclinações homossexuais? Eu acho que pregar o heterossexualismo é pregar o que é certo. Agora... O que a gente tem que observar é o seguinte, é a agressividade em relação ao homossexualismo. É, hoje, eu acredito que a igreja, como eu falei para você, diante da, do progresso da sociedade, desses movimentos que surgiram, a igreja teve que repensar os seus conceitos de 
como ela era fascista em termos de, de relação a, a questão dos homossexuais. Ah, não quero, esse camarada ele não serve, eu não quero nem, nem presente na minha igreja, não pode nem entrar. Se entrar, né? não, é que você não pode entrar com esse brinco, você não pode entrar com esse colar. Não, deixa o cara entrar, cara. Se entrar um travesti na sua igreja, aí você vai impedir ele. Né? Então impedia-se antigamente, não, porque aqui é o tempo, tem que ser respeitado, não sei o Deixa entrar, porque ali ele vai ouvir a palavra de Deus. Está saindo um eco aqui. É, ele vai ouvir a palavra de Deus ali. Então é preciso que você entenda esse lado. Outra coisa também é o seguinte. É, diante dessa, desses, desses movimentos, a igreja então, ela entendeu que ela não pode ser... É, ela não pode ser homofóbica. Certo? Não pode ser homofóbico. Nós não podemos agredir os homossexuais porque eles são homossexuais. É, eu me tenho uma experiência aqui comigo, foi até bacana. É, uma vez nossa igreja saiu para distribuir uma sopa no meio da rua. Né? E a gente encontra muitos homossexuais. Né? E quando nosso carro parou perto de uma pessoa que era homossexual, que ela estava até uma, assim uma roupa mais curta aparecendo mais né, as roupas íntimas dela, quando ela percebeu que era uma pessoa, que eram evangélicos, ela desceu a saia, né, ela, ela se, se postou de uma maneira mais firme, respeitosa, respeitosa e ficou distante. Então eu chamei minha filha e falei assim, vamos lá conversar com essa pessoa. E aí depois, cara, ela entrou, ela sentou, Ficou, nós ficamos em torno dela e ela contando as coisas que eram fantásticas. Ela eu, ou ele? Era ele, né? Ele era ele, né? Na verdade, era um homossexual. Mas é o tal problema, ela, ela ficou tão maravilhada, eu falo ela, né? No caso, a ele, pessoa, a né? pessoa, né? A pessoa, vamos falar da pessoa, porque senão fica um negócio meio estranho. A pessoa ficou tão maravilhada pela forma como é que ela foi tratada. Ela falou assim, ah, tem muita gente que faz com que a gente vá na igreja e fica querendo exorcizar o demônio que existe em nós. Foi isso que ela falou. É por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas são tratadas de forma, assim, hor é, horríveis, de uma forma horrível dentro da igreja. Então ela acaba se afastando da igreja, né? E ela falou assim, olha, vocês são diferentes. Até o momento ninguém chegou e, e apontou o meu pecado. Porque ela sabe que ela está em pecado. Por incrível que ela pareça, ela sabia que ela estava em pecado. Mas ela sabia, falou assim, olha, ninguém aqui é, chegou para mim e apontou o dedo que você está precisando de libertação. Que você... Não, porque o prega, a pregação de Jesus é a pregação de um amor. É você mostrar o que ele fez na cruz do Calvário por você. A pessoa tem que entender que Jesus morreu por ela e é através de Jesus que ela vai chegar ao céu, mas ela precisa também renunciar à sua vida de pecado. Então, isso é uma questão do próprio Evangelho. O Evangelho, quando ele é pregado de uma forma coerente, de uma forma simples, né, de uma forma é, pontual... É cara, ele chega no coração e transforma as pessoas e as pessoas elas vêm e elas têm que ser tratadas nós, a convida, nós a convidamos essa pessoa para ir na igreja nós, é, pena que nós não tínhamos infelizmente nós não tínhamos endereço mas olha, vá lá na igreja você vai ser bem vinda ela fala assim, ah, eu vou sim eu vou, porque às vezes eu gosto de ir numa igreja evangélica olha só, ela gostava de ir numa igreja evangélica para assistir um culto 
essas pessoas elas têm necessidade. O problema é que nós muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes a vemos como o esgoto da sociedade. Isso não é certo. E são seres humanos, são pessoas criadas por Deus que precisam ser assistidas em suas, em suas lutas. Às vezes a pessoa gostaria de sair dali, mas não tem forças. Ela precisa de alguém para ajudar. Assim como uma pessoa, uma mulher que quer trair o seu marido, não tem força. Ela precisa de alguém para ajudar. O marido quer trair a sua esposa, não tem forças. Assim como a pessoa que vive uma vida de mentira. Ela, ela, ela crê na sua própria mentira, como se a sua mentira fosse verdade. Ela precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda em uma área. Todos nós, como eu disse a princípio, temos o calcanhar de Aquiles. Esse é o calcanhar de Aquiles que aparece muito e causa uma certa repulsa. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos acolher essas pessoas. Né? Nós precisamos entender que a igreja hoje é uma igreja de, é, de, onde que as pessoas possam entrar dentro dela e não ser expulsas dela. Maravilha, maravilha Pastor Silas, posso dizer pastor, Que o senhor está tendo aí uma, uma posição né? Eu, quando a gente falou do tema logo de início Até eu fiquei temeroso Falei, meu Deus, o que o pastor Silas vai falar E tal, mas pastor, eu creio que Quem está nos ouvindo E está nessas condições né, Com essas inclinações, está nessa luta Com certeza está recebendo palavras de graça Da boca, da boca do senhor, pastor amém, amém. Até para lutar contra esse sentimento contra essas inclinações a gente vai para um breakzinho rápido a gente volta já aqui com o nosso programa Inconformados e eu vou deixar aqui uma pergunta para o pastor Silas é, sobre ainda, né, sobre essa questão sobre esse tema, pastor, será é, é que nós, hoje os cristãos, hoje as igrejas, hoje os pregadores de hoje né, os pregadores do heterossexualismo de hoje, seriam os maiores responsáveis, o pastor, por essas militâncias homossexuais que existem hoje, porque hoje existe um militarismo homossexual não existe uma briga, uma guerra existem pessoas aí com facas na mão para defender os direitos LGBT que muitas das vezes colocando a igreja como um adversário então seríamos nós, pastores, responsáveis por essa militância homossexual? só fala isso para nós no próximo bloco já já voltamos aqui com mais programa Inconformados não sai daí, já já estamos de volta maravilha estamos de volta aqui com o nosso pastor Silas Daniel de Paulo estamos aqui batendo um papo sobre esse assunto tão polêmico, sobre essa questão né? mas tenho certeza que você que está nos ouvindo aí está recebendo esclarecimentos é, fundamentais sobre essa questão a gente muitas das vezes pensa numa questão polêmica, vai polemizar vamos falar sobre o homossexualismo as pessoas não vão gostar né? é, mas o fato é que tem como sim é, tratar da, da questão né? é, e sem ser, sem ser de, de fato é, hipócrita, né? todos nós temos pecados né, pastor? aquele que não tiver pecado, como diz Jesus que atire a primeira pedra, e nós prosseguimos aqui com o nosso programa, e a pergunta que a gente faz aqui para o pastor Silas é o seguinte, pastor nós cristãos não seríamos os maiores responsáveis pelas 
militâncias né, homossexuais que há nos nossos dias? Será que nós não somos responsáveis aí pelo crescimento do movimento LGBT, né, a marcha que fazem, muitas vezes, atacando símbolos cristãos? Será que isso não seria culpa nossa, pastor? A nossa forma agressiva de é, ir contra o homossexualismo, contra a prática homossexual, será que, querendo ou não, fez com que nós criássemos é, é, esse... esse, esse como é que posso falar? Esse, esse problema, né? Essa questão aí? Como é que o senhor vê isso aí? Essa aversão à igreja? Muito bem, essa aversão? Bom, pastor, é o seguinte. Eu acredito que a igreja, ela fazia sua parte em termos de evangelizar. Certo? De pregar e até, às vezes, de uma forma contundente em relação ao sexualismo. Mas eu vejo que grupos eles começaram a surgir né, com a ideia de levar essa minoria a ter a sua voz em todos os lugares do mundo. Logicamente que alguns lugares ainda são extremamente fechados para isto e os homossexualismos sofrem, como o caso, por exemplo, lá da Rússia, que isso daí não pode ser exposto lá na, norte, na, na Coreia do Norte também não, etc. Tal. Essas coisas não podem existir lá, mas é uma questão da lei do país. E eu já acredito o seguinte, a pessoa ela tem que ter a sua liberdade, mesmo que seja para a morte. Se ela está fazendo isto, ela está dentro do seu mundo natural, vivendo o pecado que cresce cada dia mais. Só que essa militância, eu não julgo que ela tenha vindo de uma é, por causa dos evangélicos pode ser que também eles tenham influenciado mas não por causa dos evangélicos pastor, você quer contar o, 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 a, ter um partido que tinha uma pegada comunista favoreceu o advento dessa Dessa, desse movimento LGBT Existe algum tipo, assim por alto De relação entre esse movimento Militante LGBT E o comunismo, o socialismo? É engraçado que o comunismo Combatia justamente o homossexualismo Hoje as pessoas que são da esquerda né, Do PCdoB Etc tal É que mobilizam esses movimentos Eu não sei porquê Porque o comunismo na verdade combatia isso Né? É, eles eram o comunismo sempre foi radical você vê para onde que existe o comunismo certo no caso por exemplo da Coreia do Norte onde que existe a questão ditatorial Cuba Venezuela é, né? exatamente isso daí na Venezuela eu não sei porque agora que está entrando nesse regime mas eles tentaram fechar esses lados né e fecharam mesmo existe aqueles que estão lá mas enrustidos no, em algum canto, num cantinho lá. O problema do Brasil é o seguinte, que a coisa, eles quiseram, eles cresceram, tomaram, o, conseguiram seus direitos, mas queriam ir mais longe. Eles queriam influenciar a minha e a sua família. Eles queriam ensinar isso nas escolas, eles queriam ensinar, é, tomar é, medidas contra os pais que reprimissem os seus filhos a isso. Então, aí, eu acho que a militância, ela já virou um problema né, de, invo de violar a minha liberdade religiosa. 
Porque se nós vivemos num país laico, então nós não podemos permitir, nós não podemos deixar com que a religião tome conta, porque um dos princípios da reforma foi justamente separar Estado de igreja. Né? Então nós temos é, que entender que esses movimentos também, eles têm que crescer dentro do meio deles, mas não intervir é, na vida familiar de outros que não concordam com as suas práticas. Então, forçar, eu acho, por exemplo, as novelas, programas, né? É, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o jornal da Globo e quando eu vi até a conversa com o Pedro Bial lá no final, do, no final da noite, que eu não assisti, mas era tudo homossexuais, cantores homossexuais, tudo que é apresentar de homossexualismo, de pessoas que estavam vivendo. Cara, eles têm o direito deles, têm o direito de ser médico, advogado, juiz, qualquer coisa nesse mundo. Você está entendendo? Com exceção da, dentro da igreja evangélica de ser pastor ou um líder. Isso daí eles não poderiam ser. Mas eles têm na sociedade isso daí. Agora, não podem tentar fazer da sua militância algo que venha ferir a minha liberdade. No momento que a minha liberdade é ferida, né, eu também me sinto... É, como sendo repudiado por eles então eu não vejo que o evangelho o, o, aqueles que são evangélicos nós somos heterossexuais e pregamos a respeito disso fizeram com que isso que os, que os grupos se tornassem militantes né? eu não vejo eu acho que é um conjunto de coisas a própria sociedade a morte de muitas pessoas, muitos homossexuais eram mortos. Eu sou contrário de matar uma pessoa. Não pode matar a pessoa. Só porque ela é homossexual está errado. Isso daí é uma coisa... Não é de igreja. O problema é que a igreja não faz isso. E se fizer, está errado. Se algum membro da igreja fizer, está errado. O problema é que nós não podemos fazer esse negócio. É um ser humano. Ele tem o direito de viver a vida dele. Do jeito que ele quer. Você está entendendo? Desde que não interfira na minha. O problema é quando ele está interferindo na minha, na vida dos meus filhos, no poder pátrio do lar. Você está entendendo? Então eu não posso ter o poder, eu não posso falar para o meu filho que ele é homem ou mulher, porque um grupo de militantes achou que, por lei, eles têm que colocar que eu não posso falar que meu filho é homem ou mulher, ele tem que escolher a opção sexual dele. Ah, para com isso, né? Aí não. Aí é você entrar, se ele quiser fazer isso com o filho deles, que eles façam, mas não com os nossos. Eles, nós não podemos submeter a, esse, a esse, esses princípios que não são bíblicos e são contraditórios à nossa fé e ferem a nossa liberdade. Então, assim, para ser curto e grosso, eu acho que a igreja pode ter até ajudado a a formação dessas, desses militantes, esses grupos de militantes, mas não somente a igreja. Eu acho que tem uma série de outras coisas a mais que somadas é, são mais fortes, talvez, que da própria igreja. Maravilha, pastor. Existe uma outra questão também, pastor, que é a questão do crescimento de igrejas. É, é, não sei se o termo que parece que usa é inclusiva, né? Pastor, hoje existem muitas igrejas que são... É, especificamente para o, o público LGBT né? Nós temos aí a igreja cristã contemporânea Temos a igreja que foi fundada pela Lana Holder São igrejas que abraçam o público homossexual 
né? e pregam ali baseados, não sei qual é a pregação que de fato é feita, nunca ouvi uma pregação para esse público. Pastor, isso é um problema para nós, para a verdadeira igreja de Cristo na Terra, uma igreja cujo foco, cujo objetivo é, é o, o público homossexual. E não para por aí. Existe também a própria Bíblia que é voltada para o público homossexual. Né? Existe até a tal Bíblia gay, gay, que é a Queen James Bible, né? que é vendida na livraria virtual Amazon. Né? Ali foi, o livro traz oito alterações no texto bíblico, que foi, é, foi recebida com críticas por grupos cristãos nos Estados Unidos, que acusa a nova versão de tentar legitimar, legitimar a homossexualidade. O autor da Bíblia gay rebate, você não pode escolher sua orientação sexual, mas pode escolher Jesus. E agora pode escolher a sua Bíblia também. Então temos a questão das igrejas, temos a questão das Bíblias. São coisas cristãs que os gays, que os homossexuais estão abraçando, tentando fazer do jeito deles. Isso procede, pastor? Bom, vamos por partes. Você fez várias perguntas Exato. aí. Deixa, deixa, deixa eu tentar ver assim, porque... Uh, 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 vamos voltar à primeira que você fez, eu vou tentar lembrar a primeira. A da igreja, aqui. da igreja. É, como é que é mesmo? A, a das igrejas voltadas para os públicos ah, tá. LGBT. É, eu acho que elas, essas igrejas, elas, elas tentaram formar um grupo aonde que eles possam ser não somente aceitos, mas como as verdades da Bíblia estão sendo mudadas. Assim como você estou lá na Roden assim como você citou pessoas que, que pegaram textos bíblicos, amoldaram as suas próprias paixões. E você falou um negócio muito... Será que isso daí é uma... A igreja tem que se preocupar? A igreja é um problema para a igreja? Não, o problema para a igreja não é esse. O problema para a igreja é o diabo. Nós estamos na área dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, se surgiu uma igreja ali, outra aqui, e outras já surgiram outras igrejas que não tem nada a ver com o Evangelho, e outras seitas que nós sabemos que não tem nada a ver com o Evangelho, como o bandismo, como o candomblé, como o espiritismo, como uma série de outras coisas que nós entendemos que não tem nada, não tem correlação com a Bíblia, a verdade bíblica. E a igreja continua. A igreja vai continuar. Só que essas igrejas, elas tentaram adaptar a Bíblia aos seus, às suas paixões, ao seu modo de pensar. E nós não podemos adaptar a Bíblia ao nosso modo de pensar. É nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Porque o erro está em nós, e não na Bíblia. Certo? Então você não escolhe Jesus ou escolhe o tipo de Bíblia. Você, é Jesus que te escolhe, na verdade, no, no, na questão calvinista, então é ele, ele que te escolhe, é Ele que faz você santo. Nós temos que simplesmente semear a palavra para aqueles que a Deus escolheu, e se um deles será salvo, eles vão sair daquela igreja e vão ir para uma igreja verdadeira. Pode ter certeza disso. Seja ele homossexual, seja, ele, seja ela lésbica, seja é, qualquer outro tipo de, de, de pessoa é, que está vivendo em pecado, sendo tocada pelo Espírito Santo, ela virá. Então, a função da igreja é pregar o Evangelho. A função da igreja não é ficar brigando por esses assuntos. Certo? Eu acho que a igreja não tem. Ela tem que se mostrar, ela tem que se posicionar. O nosso posicionamento é este. 
Como homossexualismo é pecado, ponto final. Agora, se a pessoa quer ser, não quer ser, é o problema dela. Agora, se ela vier perguntar para nós, então nós temos que falar a verdade. Se ela aceitar a verdade e vir para comungar com a gente na mesma fé, amém. Mas se ela não aceitar a verdade, ela vai viver. E se ela passar na rua, eu vou cumprimentá-la da mesma forma como eu cumprimento a todos. Você está entendendo? Então, não tem que fazer acepção de pessoas. Jesus não fez. Jesus ele conhecia o pecado de todo mundo. Jesus conhecia o coração de todo mundo e, e mesmo assim não fez excepção de pessoas. Mas ele alertou sobre o pecado. Então a gente tem que alertar. A função da igreja é alertar. Esses movimentos eles crescem é, exatamente porque eles tentam utilizar de todos, todos os meios para poder é, é, transformar a sociedade com o seu pensamento. Eles utilizaram a cultura na questão dos museus, nas artes, eles entraram ali. Eles andam no mundo religioso, transformando a Bíblia, pegando textos e, e mudando a Bíblia. Eles entram no meio, é, na mídia, através das novelas, através dos filmes, através dos noticiários que se dão a respeito. Então eles estão presentes em todos os lugares. Eles têm uma influência muito grande, né, Agora, a gente tem que ser sábio, né? Eu não posso ficar degladiando com ele ou sendo agressivo com eles. Eu tenho que dizer assim, olha, vocês são criaturas feitas por Deus, pessoas maravilhosas criadas em imagem e semelhança de Deus, então vocês precisam recuperar essa imagem que foi perdida, assim como eu recuperei, a, eu, Deus recuperou a minha imagem em Cristo Jesus. Então, eu tenho que ser, assim, humilde, reconhecer que também sou pecador, né? E não ser agressivo com eles. Se eles quiserem atacar, olha, eu não vou te atacar, você é uma pessoa que deve ser amada e respeitada, você tem que ser uma pessoa respeitada, certo? Aonde você estiver, inclusive por mim. Portanto, eu não vou te atacar. Se você está atacando é porque você não me respeita, você não compreende o meu pensamento. E assim por vai. Você vai ter que ser sábio nessas horas, e não dar margem para o diabo. Se você for agredir a pessoa, dizer não, não sei o que lá, e BPP, aí você acaba criando um inimigo, essa pessoa nunca vai chegar a você, pelo contrário, vai falar mal de você, e vai, e vai ter a igreja através de você como um movimento fascista, um movimento que, é, repressório, é, que, que reprime as pessoas, né, é, aonde, na, no seus, nos seus pensamentos os seus ideais, os seus projetos, os seus sonhos e suas filosofias e ideologias. E na questão da Bíblia, pastor, acaba sendo um desrespeito ao cristão, de fato, aquele que segue a Bíblia como um guia de regra, fé e prática, né? É, a Bíblia não foi mudada somente pelos gays, né? Ela foi mudada por outros. Eu testemunho de Jeová. O de Jeová mudou a Bíblia. A Igreja Católica, no Conselho de Trento, no dia 15 de abril de 1546, é, a, incluiu os livros apócrifos no Velho Testamento, né, que foram citados por Jesus, nem seus discípulos, nem por Flávio José, né, que é o historiador da, da Igreja dos Judeus, e Filo, filósofo grego, também não citou assim como existe pontos disparates, né, grandes disparates do, dos livros apócrifos em relação aos outros livros canônicos da Bíblia. Então, não é desde hoje que a Bíblia está sendo atacada. Né? 
muitas, muitas pessoas mudaram a palavra de Deus, mas ai daqueles que mudaram, né? Esse é o problema, não é comigo, eu não tenho que, eu não tenho que ficar é, tentando botar na cabeça as pessoas. Elas têm que entender, olha querido, se você mudou, então você vai ter que ver com Deus depois. A palavra é dele. É, o problema é a palavra dele, ele que defende a palavra dele, eu não vou ficar defendendo a palavra dele, eu tenho que pregar a palavra dele. Certo? Lógico, eu tenho que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, eu tenho que, eu tenho que ter uma, uma defesa do Evangelho, eu tenho que também ter a defesa do Evangelho, sim, não tenha dúvida nenhuma, né? eu defendo o Evangelho, etc. Tal. Mas o problema é o seguinte, vai mudar hoje, vai mudar amanhã, vai vir uma outra, uma outra militância no futuro que vai mudar, e eles vão utilizar sempre a Bíblia, porque é a forma deles tentarem legitimar, né? legitimar a sua, o seu erro, o seu pecado. Esse que é o grande problema. Eles não utilizam a Bíblia para serem transformados. Eles transformam a Bíblia ao seu bel prazer. Maravilha. Pastor Silvio, a gente já vai para a conclusão aqui é, do nosso programa. O senhor tocou nesse assunto sobre a questão da cura. É, de homossexuais Pessoas que deixaram de ser homossexuais Pastor, é de, é, o senhor tocou também durante o programa Que a pessoa, ela nunca deixa de ser O pessoal que é alcoólico anônimo Eles têm um, o, o AA, né, o movimento esse, 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 Essa instituição eu, A pessoa que, é, que pratica ali, que vai ali nas reuniões do AA Eles entendem que ele nunca deixa de ser alcoólico Alcoólatra né, Por isso que ele tem que estar sempre naquele tratamento ali o, o, seria a mesma coisa com a pessoa que era homossexual, veio a Cristo, abandonou as práticas homossexuais, essa pessoa vai continuar sendo homossexuais ou lutando ou tendo inclinações homossexuais a vida toda, pastor? Essa pessoa ela não é curada definitivamente, ela não é liberta totalmente dessas inclinações, desses pensamentos, desses desejos ditos homossexuais? É como eu disse para você, né? é, existe a tendência, nós, a, nós estamos com a presença do pecado. Pode ser que ela se liberte completamente, né? Deus tenha misericórdia, mas pode ser que não. E Deus é, age através dela, assim como não tirou o espinho da, da carne de Paulo. Esse está isso. É, tirou, ele gostaria que tirasse né? a fraqueza dele, mas, mas Deus não tirou, não sabemos qual era, a Bíblia não relata qual era, né? E não disse que também era um pecado, o espinho na carne de Paulo. Mas era um espinho que incomodava. Eu sei que isso incomoda. Por exemplo, eu acho que foi a relação do alcoólicos anônimos é a mesma coisa. O cara tem uma tendência ao alcoolismo. Agora, o fato de ele ter tendência ao alcoolismo significa que ele é pecador. Ele está ele cometendo o pecado. O problema é a prática daquilo. Ele, eu tive na minha igreja pessoas que tinham tendência ao alcoolismo. Certo? E quando bebiam, era uma coisa terrível, dava um problema muito grande. Mas é uma luta muito grande. Tinha gente que ficava sempre, às vezes ficou até o final da vida, sem beber uma gota de álcool, mas uma luta, sim. Quanto mais ele se afastava, mais tranquilo ele ficava. Por isso que eu falo, quanto mais se afasta do pecado, mais você se aproxima de Deus. Esse, como diz John Bunyan, esse livro te afastará do pecado, esse, o pecado te afastará desse livro. Então, o que, que acontece é o seguinte, 
seu alcoólatra, eles não se afastam dos amigos, da, do grupo, do meio, aonde, do convívio, aonde que vai levar, ele vai, fatalmente vai cair. A mesma coisa do camarada que está na igreja, mas não se afasta do meio dos colegas que ficam falando palavrões, que, que ficam é, insinuando que deveriam é, fazer, é, ter relações antes do casamento, é, e assim por diante. E as pessoas vão sendo conduzidas a isso. É um meio. Então, se você se afasta desse meio, se junta à igreja, ao grupo de adoradores e procura ter uma vida santa, então eu acredito que você não vai sofrer pela sua tendência. Você sempre terá aquela tendência, mas você não vai sofrer com ela. A mesma coisa a questão do cara que gosta de pornografia. Se ele sabe que aquilo é errado, ele tem o desejo, ele uma hora ele tem aquela vontade, mas eu vou resistir. E quanto mais ele se aproxima de Cristo, menos ele lembra disto. Está entendendo? É por isso que eu falo. A libertação, é, como a nossa irmã falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa, essa libertação, ela, a libertação é, salvífica é uma. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a libertação de santidade, onde você vai trabalhando, a Bíblia vai trabalhando e você vai sendo lapidado pela Bíblia você vai se afastando você tem aquela tendência, mas aquilo lá não, 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 não aflora mais não te preocupa, não traz infelicidade não traz é, tristeza ao seu coração pelo contrário, você está feliz porque você consegue sobrepujar é nesse sentido que eu entendo a pessoa ela pode estar dentro da igreja tendo essas tendências, mas é, comprometida com Cristo, se afastando desse pecado definitivamente na sua vida. Né? Não estou dizendo que ela não possa cair no futuro, mas se cair e voltar, Deus vai perdoar. Se ela se arrepender verdadeiramente, Deus vai perdoar. Assim como perdoa aquele que, aquele que peca por mentir, por falar mal do seu próximo, por... Fala, é, xingar alguém é, desonrar o seu pai e sua mãe desse jeito maravilha, pastor Silas foi com certeza uma benção pastor. o senhor conseguiu a irmã esqueci o nome dela aqui, ela colocou aqui no whatsapp é, um assunto bem polêmico né? bem no início do programa ela escreveu esse assunto bem polêmico, mas de fato o senhor conseguiu conduzir aí pastor, as, as suas colocações aí sem ser polêmico, mas sendo bíblico e esclarecedor que é o que importa, né pastor? Pastor Silas, eu agradeço aí mais uma vez a participação do senhor no nosso programa Inconformados e eu peço, pastor, que o senhor nos conduza agora numa breve oração aí pela nossa rádio, pelo nosso diretor Anderson Guerra e por todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando até agora, como fazem todos os dias aí aqui na Rádio Shalom FM. Deixe Deus usar a vida do senhor aí. Ok, antes de encerrar, eu gostaria de convidar a todos para um dia 18, 19 e 20 desse mês de novembro, é um domingo, uma segunda e uma terça, que é um feriado na terça, nós vamos ter a primeira conferência missionária internacional lá na nossa igreja, estará conosco o pastor Harley, é um pastor da novo, no, jovem, das Filipinas, estará falando aos nossos corações nesse dia, e se você não tiver nenhum compromisso com a sua igreja nesses dias, eu gostaria que você estivesse lá conosco. Vai ser uma bênção. Eu conto com a sua, a sua presença, com a sua participação. 
e eu quero também pedir à rádio que depois a gente manda uma nota aqui para você muito anunciar para a gente, tá? Será uma alegria muito grande, tá ok? E também já prepare o seu coração, porque é dia 19 de fevereiro do ano que vem, nós vamos ter o Reverendo Hernandes Dias Lopes aqui também, nos visitando, é uma terça-feira, vamos fazer um grande culto ali na nossa região, na nossa igreja, e você estará, já está desde já convidado, nós vamos também depois passar para os irmãos as informações, ok? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer em nome de Jesus por essa oportunidade de estar aqui falando a respeito do teu evangelho, da tua graça, e também, Senhor, elucidando aos corações aquelas pessoas, ó Deus, que vivem oprimidas pelo pecado, seja ele qual for, que elas tenham, Senhor, em Cristo Jesus, as condições de se ver livre dos seus pecados, de poder, ó Deus, afinar a sua vida com Cristo Jesus e viver uma vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade e também de acordo com a santidade que o Senhor prega através da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, o proprietário dessa rádio, que o Senhor, o Guerra, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, abençoando o pastor Rafael, abençoando sua família também, abençoando, Senhor, esta emissora de rádio para que ela possa atingir os seus objetivos, que o Senhor esteja abençoando os ouvintes que estão ligados a esta rádio, que o Senhor esteja tocando esses corações para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso nós rogamos, pedindo a Tua bênção sobre os enfermos da Tua igreja, pessoas, ó Deus, que estão... É em leitos de hospitais, passando por momentos críticos na sua vida. Põe a tua mão sobre eles, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Esse foi o nosso querido pastor Silas Daniel de Paulo, reverendo Silas Daniel de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, aqui no nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos mais uma vez aí o carinho da sua audiência, sua participação, Deus abençoe grandemente a sua vida, e se Deus quiser e permitir, amanhã estaremos de volta aqui às 9 horas da manhã, com mais programa Inconformados para Todos vocês. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus. Shalom! Programa Inconformados.